0: Vamos agora contar o segundo dia da nossa história de Etias. Mitzrayim. Vamos pedir para Shem que o mérito do estudo das crianças vai trazer Moshiach ainda hoje e todos os Yodim e o mundo inteiro vai estar saudável e o coronavírus vai desaparecer. O Paró percebeu que o plano dele de escravizar, fazer com que os Yodim trabalhem muito, não estava dando certo. Eu achei que ia ser mais fácil acabar com esse povo. Mas a gente tem que pensar numa outra forma de acabar com eles. Já sei. Eu vou fazer para que não tenham mais bebês, meninos, Yildim. Eu tive uma ideia. Mas eu tenho um pouquinho de medo de Hashem. Eu já sei o que fazer. Eu vou pegar mulheres judias e eu vou falar para elas que elas têm que Assim que os bebês nascerem Eles vão ter que matar esses bebês E assim Eu não vou ser culpado Porque eu não matei ninguém Foram elas E aí eu vou ir, indo aos poucos acabar Com os Yodim O Paró, ele chamou duas parteiras Parteiras são mulheres que ajudam a dar à luz Shifra e Puá Na verdade Shifra e Puá Eram Yoheved e Miriam Shifra por que, que ela tinha esse apelido... A Yohevet... Que era mãe de Moishe? Porque... Ela ajudava as crianças... A se lavarem... Ela... É, cuidava muito bem do corpo do bebezinho... Igual que uma enfermeira faz hoje em dia... E a Pua, Que era Miriam... Ela ainda era pequena... Mas mesmo assim... Ela ajudava a mãe dela... Sabe quantos anos tinha Miriam? Cinco anos de idade... E com cinco anos... Imagina hoje em dia uma criança de 5 anos entrar no hospital, na sala de parto e ajudar o médico. Vocês podem imaginar? Mas é isso que Miriam fazia. Ela fazia com todo carinho. E ela se chamava Miriam, porque ela já sabia, ela se chamava Puah, porque ela já sabia com rua HaKodesh, ela tinha profecia, que ela estava dizendo que um tempo minha mãe vai dar a luz para uma pessoa que ele vai salvar todo o Bnei Israel. Por isso ela chamava Pua, porque ela conseguia enxergar o futuro. Mas quando a Miriam escutou esse decreto do Paró, ela falou, que vergonha, que rei malvado. Haha, <risos> a Shem vai se vingar dele, a Shem vai dar um castigo para esse Paró. E quando o Paró percebeu que a Miriam estava se comportando assim, ele mandou imediatamente matar a Miriam. Mas a mãe dela, a Yohevet, chegou e começou a chorar para o Paró. Por favor, não fica brava. É uma bebezinha, só tem cinco anos. É uma nenezinha, uma menina. E o Paró deixou ela viver. Mas Yochevet e Miriam foram embora do palácio. Mas elas sabiam que se elas fizessem isso, elas estavam correndo risco de vida, perigo de morrer. Mas... Elas não estavam nem aí para o paró, porque elas tinham muito mais medo de Hashem do que elas tinham do paró. Como que a gente pode fazer uma coisa dessas e matar as crianças e Odim? Elas falaram. Avraham Avino, o nosso patriarca, ele fazia de tudo para ajudar as pessoas, mesmo os Goim. Como que a gente pode fazer de maneira contrária? E agora elas decidiram não só que elas vão ajudar os iodinas as mulheres darem a luz mas elas também vão ajudar as crianças pequenas de famílias pobres para que elas tenham comida para que elas tenham cuidados elas começavam a recolher comida das casas pedirem para as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro e aí elas davam esse dinheiro para as pessoas mais pobres e durante a, o momento que a mulher ia dar a luz elas ficavam fazendo filar para Hashem, 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 por favor, faz com que o bebê nasce com todos os dedinhos, com todas as mãos bonitas, com a pele boa, com os olhos, com os olhos saudáveis, porque se o bebê Hasvecholam nascer com alguma doença, sabe o que, que elas vão falar? Vocês são culpadas, vocês quiseram matar o meu filho porque vocês quiseram fazer o que Parui mandou. Então, Hashem, faz um favor, deixa todo mundo nascer direitinho. E Hashem escutou a fila delas. E todas aquelas pessoas, todas as crianças que nasceram naquela época, nasceram 100% saudáveis. Na verdade, Hashem deu uns um shus, um mérito, como se fosse uma mitzvê especial, para Yochebed e para Miriam. Hashem considerou, que todas aquelas crianças que nasceram naquela época, como se fosse que, eles fo que essas crianças fossem filhos de Yochavev e Miriam, já que Yochavev e Miriam ajudaram eles a nascer. Quando parou, descobriu que os bebês não pararam de nascer, ele mandou chamar Yochavev e Miriam, que ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Vocês são culpadas de ter transgredido e não respeitado as minhas ordens. Vocês têm que ah, ah, voltar um pouquinho. Aí ah, elas responderam, elas foram muito inteligentes e elas falaram assim: que raio reina! Na verdade, as mulheres idiotas, elas elas são igual os animais. Você já viu um animal ir para o hospital para dar a luz? Você já viu no, um animal precisar de enfermeira, de, de médico, precisar deitar numa cama para dar a luz? Não. Eles dão a luz naturalmente, o bebê sai e pronto. Assim também são as Yodiot. Elas são iguais aos animais. Sabe por quê? Se a gente for ver o antepassado deles, Cova Vino, ele deu uma brachá para cada um dos filhos hum. e ele comparou eles com animais. Por exemplo, Binyamin é chamado de lobo. Naftali é chamado de veado. Cada uma das tribos é comparado a um animal. Então os iodim, as mulheres Yodiot, não adianta a gente querer ir lá e fazer alguma coisa. Porque quando a gente chega, as crianças já nasceram. É claro que isso não era bem assim. Se elas fossem cumprir o que paro estava falando, elas deviam que matar mesmo assim. Mas, milagrosamente, o paro aceitou a explicação delas. E, e elas então... E elas voltaram para casa. Mas, Paro tinha um plano. Quando elas saíram no palácio, Paro mandou soldados correrem atrás dela, delas e matarem elas. Mas Hashem fez um milagre e protegeu. Elas se tornaram invisíveis e, os, é, é, e elas foram engolidas por um tempo pelas paredes da casa. Elas mere merecem milagres, Hashem falou, porque elas tiveram. Respeito e medo por mim. E mais ainda, Hashem deu um presente muito grande para elas duas. Miriam, depois que ela, se, que, ela, que ela cresceu, ela casou com Kalev ben -Efunê. Lembra de Kalev, aquele que não falou mal da terra de Eris e Isroel? E Ele era da tribo de Eudá. Depois de muitos anos, nasceu Davida Meler. E todos os cães de Eretz-Estróel... Os reis de verdade são dela, são descendentes delas. E Echevet, ela foi a mãe do primeiro Coen Gadol, de Aron. Ela foi a mãe de Moshe, e do primeiro Levi. E a isso foi em mérito de que elas não tiveram medo do Paró e tiveram medo de Hashem. Só corrigindo, não é todas as tribos que têm animais, algumas delas têm. Então o Paró percebeu, percebeu, voltando. O Paroi, ele falou, não deu certo escravidar, escravizar os Yodim. Não deu certo matar os bebês. Agora, eu tenho um novo plano. Jogar todos os bebês Yodim, os meninos, dentro do Nilo. Nilo. Por que não as meninas? As meninas, o Paroi tinha um plano muito pior. Está escrito na Tore Vete Hayeno, essa... E O que significa? Ela queria que os meninos fossem jogados no Nilo e as meninas não. fossem, crescessem igual uma menina egípcia. Eles queriam converter, eles queriam fazer que as meninas virassem igual a eles. Isso é pior do que matar. Corrigindo o posso, é, não é de Vatechayana, o posso é Vecholhabás Techayun. E toda menina, eles vão fazer viver. Isso é um decreto, o Rebbe explica. Pior do que contra os meninos. E também, a gente vai ver daqui a pouco, que ele queria fazer só com os meninos. Porque os meninos, ele sabia que ia nascer um líder, homem, que ele ia tirar os Yodim de Mitzrayim. Paroi, ele teve um sonho muito esquisito, muito estranho. Ele viu que apareceu um velho na frente dele. E nesse velho, ele estava segurando uma balança, aquelas balanças de antigamente. Não balança de brincar, balança de pesar. Como que alguém comprava antigamente um quilo de arroz? Então ele tinha, na verdade, uma balança com dois pratos, um de cada lado pendurado. Você colocava o arroz de um lado e uma pedra que pesava um quilo do outro lado. Só para vocês terem uma ideia aqui que é a balança. Então, o velho segurava a balança. E de um lado, ele, tem, ele tinha todas as pessoas importantes, os ministros de Mitzrayim, ...presos em cima de outro lado da balança. E de repente... ...ele trouxe do outro lado da balança... ...uma ovelha branca. E... ...quando essa ovelha... ...que era muito mais leve... ...do que todos esses homens... ...que estavam de um lado da balança... ...ela ficou muito mais... ...ela, ela ficou... ...muito mais... É, ...forte. O Paro acordou... ele, ele não sabia o que, 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 que aconteceu... Ele chamou os três conselheiros principais que ele tinha: Bilam, aquele, aquele homem que sabia xingar e falar uma coisa que acontecia. E Tró, que depois a gente sabe que vai virar o sogro de Moshe. E um homem chamado Iov, que Iov, na verdade, tem um livro inteiro do Tanakh que chama Iov, que ele era uma pessoa, que ele era um dos conselheiros de Paró, e depois a gente vai ver o que aconteceu com ele. Bilam, quando ele escutou esse sonho, ele falou na hora, não tem dúvida do significado desse sonho. Já está claro que o menino judeu vai nascer que ele vai destruir todos os eudim, todos os Mitzrim. O Paró, ele pediu para os teus três conselheiros uma opinião. O que, que eu faço agora? Na hora, Itró falou, vocês sabem, todos aqueles que tentaram fazer mal para os Yedim no passado... Não deu certo, eles perderam. Vocês lembram que Paró, o primeiro Paró, tinha pego Sara para casar com ela. E ele acabou ficando com uma praga. Ele teve uma macá. Assim também Avimelar, o rei dos Plishtim. Aconteceu Avimela com Sara e depois Avimela com Livka. E sempre eles saíam perdendo. A gente tem que saber agradecer Yosef, que quando ele estava em Mitzrayim, ele conseguiu ajudar todo o a comer. Quando Itró falou isso, ele viu que a cara do paró não estava gostando nem um pouquinho. Ele viu que ele estava em perigo. Rapidamente ele viu uma porta, uma porta não muito, uma porta, uma porta de trás, e ele fugiu do palácio. E lá ele foi para Midian, que lá ele ficou fugindo do paró por muito tempo. Aí chegou Bilam. Escuta-me, escuta vossa majestade. Eu conheço bem esse povo. Eu vou dizer para você como fazer. Olha, se Hashem salvou o, o, o pai de todos eles, Abraham, da, do, uma, do, do fogo, então não adianta a gente querer fazer um, um, um castigo de fogo para eles. Se a gente pensar em matar eles com a espada, não adianta, porque Itzhak... Quase que ele foi morto pela espada, pela faca do pai. Mas Hashem salvou ele. Yaakov, ele foi escravizado por Lavan. Por muitos anos ele trabalhou. E no final ele saiu rico. Então não vai adiantar nada disso. Eu tenho uma ideia. A gente pode fazer um castigo para eles com água. Vocês pode, você pode mandar agora todos os soldados a afogar os meninos judeus no Nilo. Os astrólogos do Paró concordaram com essas palavras. Porque eles pensaram que Hashem não ia conseguir castigar eles por isso. Imagina, eles acham que Hashem não vai conseguir castigar. Existe uma regra que Hashem sempre castiga do mesmo jeito que você fez o Haverá. Eu vou agora parar e dar um exemplo. O um exemplo é o seguinte. Se alguém falar para você, se você não se comportar na sala de aula, você vai ficar fora da... você vai... você vai... Não vai poder jogar bola. Então, é o um castigo. Mas a bola não tem nada a ver com a aula. Tá certo? Mas se alguém fala, se você fazer bagunça na aula, você vai ficar fora da aula. É uma consequência. Se atrapalhou a aula, você vai ficar fora da aula. Então, é assim que funciona com a Xem. Então, eles falaram assim. Quando a Xem vai castigar, ele vai castigar do mesmo jeito que a gente fez. Se a gente afogar os iodim na água, eles pensaram... Hashem não pode afogar a gente na água Porque ele já prometeu para Noach Que ele não vai mais fazer um dilúvio Mas eles estavam errados Porque Hashem tinha falado Que não ia fazer uma chuva, um dilúvio Não está escrito que Hashem não podia afogar eles No Yamsuf, no mar E também não está escrito que Hashem não pode afogar Um povo, um país Hashem tinha prometido que não ia fazer isso No mundo inteiro Mas é claro que ele podia fazer com um país Mas eles eram inteligentes Mas eram bobos eles sabiam olhar nas estrelas algumas coisas, mas eles não olhavam direito. E por isso, então, eles decidiram que eles iam afogar os meninos e Yehudim. Agora, prestem atenção. Hashem, toda mitzvah que a gente faz, Hashem guarda e lembra dessa mitzvah. Quando a gente faz uma mitzvah, Hashem lembra. E Tro, vocês lembram o que, que ele falou? Ele falou para não fazer nada para os Yehudim. Então, Hashem fez... Que muitos anos depois, os descendentes, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos netos de Itró, viraram os juízes importantes do Sanhedrin, daquele grupo de juízes que ficavam no do em Yerushalayim, dos 71 juízes. Isso foi porque Itró falou para o Paró não fazer mal para os Yodim. Bilam que mandou matar os Yodim, ele foi morto pela espada, depois da história que a gente conhece da Torá. Ele foi morto com uma espada. E o Iov, que ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Quando alguém está fazendo uma coisa errada e você não fala nada, também você merece castigo. E por isso, o Iov, ele depois teve muita, muito sofrimento. Quem conhece a história de Iov, ele ficou doente. A pele dele ficou toda machucada. Sim. Vários filhos dele faleceram. Ele Sim. perdeu todo o dinheiro que ele Sim. tinha, só porque ele ficou em silêncio. O Iov, na verdade, a gente não sabe direito quem é. Tem uma discussão na Gemora quem era Iov. Porque tem algumas coisas diferentes que contam sobre Iov em épocas diferentes. Então, a gente não sabe direito. Mas a gente sabe que Iov era um conselheiro do Paró. Que ele não falou para o Paró fazer mal, nem para fazer bem. Depois está escrito na Torá que é, o Hashem está falando para Moshe Rabbeinu entrar em Eretzistroel. E ele fala para Moshe não pode entrar porque o tzadik já faleceu. Sar tzilam me'aleihem, Uma sombra, quer dizer, o tzadik que protege eles, faleceu. Quem era, dizem, dizem nossos rahamim, era Iov. Então agora Iov estava morando em eretz israel muitos anos depois. E depois a gente tem um dos livros do Tanakh, que é muito, muito grande, que conta toda a história de Iov com três amigos. No começo ele era muito rico, tinha muitas casas, muito dinheiro escravos Era saudável Tinha muitos filhos E a história conta que ele de repente ficou pobre Ele ficou doente e sem os filhos E na verdade esse livro ensina pra gente Que mesmo assim A gente tem que acreditar em Hashem Esse é o livro de Iov Agmará fala que talvez Iov na verdade é só um machal É só um exemplo e Na verdade Iov nunca existiu como a gente sabe, nos midrashim, nas explicações da Torá, tem várias explicações, igual aquilo que a gente falou do paróquia. Talvez era o mesmo de Oséfer ou outro ou outro. A gente acredita em todas as explicações que o Ramban falam, mesmo que a gente não sabe qual delas, qual realmente aconteceu. Todas elas são verdades. E agora vamos contar sobre o nascimento de Moisés. O Amram era o que depois virou pai de Moshe, Ele era um líder. Ele era uma pessoa importante. Ele era um grande, grande, grande tzadik. Talvez vocês não sabem, mas existem quatro pessoas em toda a nossa história que está escrito que eles só faleceram, não por nenhuma coisa errada que eles fizeram. Eles faleceram porque Hashem decidiu que as pessoas têm que falecer depois de Adama e Mas Amram nunca fez nenhuma haverá. Quando Amram escutou essa, esse decreto do Paró, ele pensou assim, bom, eu já tenho dois filhos, Aaron e Miriam. Eu vou me divorciar da minha esposa, vou me separar dela. Por quê? Eu vou ter filhos se eu continuar casada com ela, e aí esses filhos vão morrer. Então é melhor eu me separar. E assim ele fez. Ele se separou da esposa e avisou todo mundo. E todos iodim fizeram a mesma coisa. Porque se ele era o rabino, tipo o Rebbe... O, o chefe, todo mundo fez igual. Mas ele tinha uma filha muito especial. A Miriam. Aquela que a gente falou antes, que com cinco anos, ela ajudava a mãe dela, as mulheres darem a luz. E ela foi discutir, claro que com Derek Rere, esse bonito, mas ela falou, papai, Abba, Tati, não sei como fala em egípcio, é, mas eles falavam em na verdade, porque lá o Yodim ainda falavam na Shona Então falava, Abba, a tua decisão é pior que a do paró, porque a do paró é só para matar os meninos. E se nascerem meninas, você está fazendo para nem nascer meninos, nem meninas? Mais uma coisa, o paró, ele só pode fazer decretos contra os nossos corpos, mas a nossa Nechamá ela vai continuar vivendo no Lababá. E você está fazendo com que, que aqui não vai ter nem corpo e nem ah, Nexamá. E mais uma coisa, o Paró é um, uma pessoa, o que ele decreta, talvez não vai acontecer. O que Hashem decreta, fica para sempre. Amram viu que a filha dele tinha razão, e ele então decidiu de novo casar, com quem? Com a mesma esposa, com a Yochevet. E ele então fez uma rupá para todo mundo ver, e assim ben Israel também fizeram a mesma coisa. E assim, eles voltaram a ter filhos. E o Hevet, naquela época, ela tinha 130 anos de idade. Mais do que a Sarah, quando ela teve tzraq. Mas a Shem fez com que a cara dela ficou uma cara de jovem, como se fosse uma menina. Jovem. E aí, naquela época, os astrólogos, aqueles mágicos de Mitzrayim, que conseguiam olhar para os céus e ver algumas coisas que iam acontecer... Eles falaram, a gente está vendo que a pessoa que vai salvar os Yodim já está quase nascendo. E o pior, a gente não sabe se vai ser Yodim ou talvez até um Mitzri. Eles, na verdade, eles viram, eles sabiam, eles sabiam que ia nascer, porque Moshe de fato ia nascer. Mas por que, que eles acharam que era dos egípcios? Será que eles não conseguiram ver? Porque, na verdade, Moshe não tinha duas mães a mãe que ele nasceu, que era a Tsipora, mas ele teve uma outra mãe que cuidou dele, que era Batia, e Batia era egípcia. Depois ela se converteu, a gente sabe que logo no começo ela se converteu, mas a Batia era egípcia, por isso que os astrólogos se confundiram. Desculpa, corrigindo, não era a Tsipora, a Tsipora foi, depois foi a esposa de Moshe, o Yoheved. Então, se tem um jeito da gente conseguir acabar com ele, eles falaram, a gente tem que fazer com que todos os meninos que nascerem ou nos próximos dias vão ter que morrer. Mesmo dos egípcios. Os ministros que estavam lá não gostaram disso. E eles começaram a falar que não está certo isso. Como que vão matar as crianças dos egípcios? Mas o Paró era tão mal que nem do povo dele ele tinha pena. E ele mandou matar todos os meninos que nascessem naqueles dias, mesmo se fossem, dos, mesmo se fossem dos Mitzrim. E ainda, os astrólogos, eles viram que Moshe bem eles sabiam que o chefe de Moshe Rabenu, o chefe de ia tirar o de Mitzraim, ele ia morrer por causa de água. Por isso, também eles quiseram afogar na água. Mas é porque, na verdade, lá no final da vida de Moshe, lembrem, ele vai fazer, ele vai bater na pedra para tirar a água. Mas, eles acharam que Moshe Rabenu ia morrer agora, afogado. E a gente vai concluir essa aula dizendo todos os nomes que os carramim ha contam para gente que Moshe não tinha. A gente sabe que o nome dele, Moshe, é porque e tirou-lhe da água e Minamaim Meshitiu, já que tirou-lhe da água, chamou-lhe de Moshe. Mas eu vou falar aqui os nomes que os carramim ha contam para a gente. Que ele os nomes eram, prestam atenção, Yekutiel ou Yered, ou Avigdor, ou Hever, ou Avi Soho, ou Avi Zanuach, ou Tuvia, ou Shmaia, ou Ben Netanel, ou talvez Elevi. Muitos nomes dos Carramim ha falam ou que ele tinha todos, ou que na verdade cada nome significa outra coisa. Por hoje, vamos parar por aqui. Amanhã, Besrat Hashem, a gente continua.